0: Capítulo 46. La gran final. El día más esperado había llegado, la batalla final entre la Aracnibot y el Tankstroyer estaba por efectuarse. Para Staller, los rituales de ese día ocurrieron de forma muy similar a los de la vez anterior. Nuevamente su familia lo acompañó a Rosemary Robotics para ver su participación y animarlo desde las gradas, Viajaron en su viejo Rambler color azul, y al llegar a la arena, se sentaron en los mismos asientos. Los miembros del equipo habían estado trabajando en la reparación de la oruga de su tanque, y aunque se trataba de algo sencillo, casi los dos días completos desde la batalla anterior, estuvieron encerrados en su salón de guerra haciendo lo posible por dejarlo en perfectas condiciones para el combate siguiente. Ningún miembro del equipo se quejó o dijo algo por las muchas horas de esfuerzo que pasaron juntos, codo a codo, estaban felices y en la mejor disposición de hacerlo. Staller lo atribuía a la buena amistad que habían forjado y a la emoción que tenía el equipo por haber ganado su primer combate. Además, cada uno de ellos ansiaba vencer a Kara Seid y convertirse en los triunfadores del campeonato de destrucción mecatrónica. Para esta última batalla, al equipo Tankstroyer le había correspondido ingresar primero al cuadrilátero y solo estaban a la espera de la Aracnibot para comenzar el enfrentamiento. ¿Creen que Kara y su equipo hayan podido reparar las tres patas y el brazo de su robot? Preguntó Erin. Pues tuvieron más días que nosotros para hacerlo, respondió Nala, aunque sin duda el daño que sufrieron en su pelea previa fue mayor que el nuestro. Pum, 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 escucharon cada vez más fuerte, esta vez ya todos sabían que se trataba del andar de la espantosa Aracnibot, que venía de camino al cuadrilátero. La han reparado, está intacta, dijo Hanna al verla. No, mira, le falta una pata, notó Erin, solo tiene siete. Seguramente no les dio tiempo de arreglar la última. Sí, pero como es una de las patas traseras... No habrá ninguna diferencia en su poderío de pelea. La batalla será complicada, afirmó Staller, observando que los brazos metálicos por donde la aracni botechaba espuma, estaban como nuevos. Recuerda nuestra estrategia, Staller. Si ganamos este enfrentamiento seremos los campeones. El doctor Morgan tomó el micrófono observando con orgullo las gradas a reventar. Todos los asistentes rebosaban de emoción y una desmedida expectación por el combate que enfrentaría a los dos mejores robots del torneo. La gran final del campeonato de destrucción mecatrónica de este año ha llegado. ¡Qué máquinas tan increíbles y maravillosas hemos visto en esta ocasión! Sin duda las mejores y más sofisticadas que se han construido en el mundo. El día de hoy conoceremos al equipo vencedor del campeonato y también descubriremos a los alumnos más entusiastas que lo han seguido de cerca. Ambos serán justamente recompensados, decía mientras los asistentes lanzaban vítores con silbidos y porras a todo pulmón. Por su parte, Steyer y Dylan ya habían tomado sus posiciones de control, y con sus pantallas encendidas y los auriculares colocados, Estaban listos para comenzar la contienda. A un costado de ellos, un par de metros a la derecha, Cara y sus compañeras góticas también estaban ubicadas en su centro de control, listas para comenzar. Sin demora alguna y con el potente rugir de los asistentes gritando de emoción, el director proclamó el inicio del enfrentamiento. Desde el comienzo, Cara y compañía ejecutaron el estructurado plan de batalla que ya tenían preparado de tiempo atrás. En el mismo instante en que dio inicio el combate, la Aracnibot levantó sus dos brazos articulados, y lanzó al piso, frente a ella, chorros de espuma roja que formaron una especie de barricada semicircular de aproximadamente dos metros de alto una protección muy bien ideada que la cubría a la perfección de cualquier intento de disparo que pudiera realizar el tankstroyer Por su parte, el tanque comenzó a avanzar sobre un costado del cuadrilátero, pegado a la barrera de termoplástico, la cual, para esta batalla ya estaba perfectamente reparada, como si jamás se hubiera resquebrajado con los misiles de Mark la extraña araña avanzaba poco a poco, y a cada paso que daba creaba múltiples barricadas hechas con espuma, protegiéndose de los posibles disparos del tanque y evitando cualquier desagradable sorpresa. Kara pretendía hacer una especie de laberinto, gracias a su especial diseño arácnido y a las siete patas de su robot, Podría fácilmente escalarlo, aprovechando esa posición elevada para sorprender desde arriba a un vulnerable Tankstroyer. Hay que dispararle antes de que cubra todo el cuadrilátero, mencionó Dylan intuyendo su plan. La tengo en la mira, respondió Staller, mientras que a través de una pantalla de su centro de control se veía una pequeña cruz que apuntaba en dirección al escalofriante arácnido humanoide como en ocasiones anteriores, con el consecuente asombro del público, se escuchó un fortísimo estruendo que junto con una nube de humo salió del cañón del tanque, Staller había disparado, sin embargo la Aracnibot se había movido con rapidez y la munición solo había impactado fuertemente sobre una de las barreras de espuma seca que había construido, y a pesar de la alta potencia armamentística del tanque su disparo no la había perforado ni dañado de ninguna forma, rayos, se quitó y pegó en su escudo, sigue moviéndote Dylan, y si tratamos de arrollar sus barricadas, con el peso y la inercia del tanque tal vez podríamos hacerlo, no, es demasiado fuerte, nuestro disparo acaba de impactarla y no le hizo ni cosquillas, Respondió Staller. Además, recuerda que Young trató de hacer algo parecido con su Silv Scale y tampoco lo logró. Como una araña tejiendo su telaraña, el robot de cara ya iba formando desde el centro del cuadrilátero y hacia afuera, a las orillas, una gran área circular de protección de unos 37 metros de diámetro. Su extraño laberinto contaba con varias secciones colocadas de diversas formas por donde ella se desplazaba con facilidad. ¿Qué tal si nos acercamos y le disparamos el pulso electromagnético? Volvió a sugerir Dylan, que ya empezaba a desesperarse. Si nos acercamos, estaremos en peligro. Necesitamos ser pacientes y esperar. No podrá seguir así por mucho tiempo, mencionó Staller con esperanza. El Stroyer avanzaba por las orillas del cuadrilátero con su característico chirrido continuado de la vez anterior, mientras que el público no perdía detalle alguno de lo que hacían, esperando que algo sorprendente sucediera. Conforme el tanque recorría su camino, Steyer no dejaba de apuntarle al robot arácnido, sin embargo, a menos que esta vez estuviera completamente seguro de acertar al blanco, no dispararía, no quería desperdiciar en vano sus escasas municiones. Además, como se trataba de la final, el tiempo que durara el combate ya no era importante, podían tardarse cuanto quisieran. Transcurridos varios minutos en los que ninguno de los dos equipos atacaba, Kara dio por terminada la construcción de su laberinto que ahora ya abarcaba una gran parte del cuadrilátero, y salvo las orillas. Todo lo demás estaba cubierto con barricadas. Ese laberinto es una trampa mortal. Tienes razón. Si nos metemos ahí estaremos perdidos, dijo Staller. Pensando que había cometido un grave error al permitir que Kara lo construyera sin ni siquiera volverle a disparar, puesto que jugarían con sus reglas. Como la presa de una verdadera araña que sería atrapada por su telaraña, el robot de cara se movía tan deprisa por dentro de las diferentes secciones de su laberinto, que por un momento lo perdieron de vista y ahora avanzaban a ciegas en línea recta por la orilla del termoplástico. No la veo. ¿Dónde está? No lo sé, la perdí de vista, respondió mientras volteaban para todos lados tratando de localizarla. Todavía sin ubicarla, con el fuerte retumbar de sus siete patas, escucharon que se acercaba avanzando con rapidez a donde ellos se encontraban. Entretanto, con respiración agitada, Stayer apuntaba con nerviosismo en todas direcciones, Tratando de evitar una desagradable sorpresa. Para su mala fortuna, la Arachnibot apareció abruptamente de la nada, bloqueándoles el paso frente a ellos, y con la misma rapidez comenzó a lanzarles su espuma. Staller no tuvo tiempo de alinear el cañón del tanque para dispararle, así que, para evitar ser rociados e inmovilizados, Dylan no tuvo más remedio que hacer justo lo que no querían. De golpe, con un violento volantazo, entraron al laberinto por una pequeña abertura del lado izquierdo. Creo que es hora de lanzar nuestro ataque sorpresa, dijo Dylan pensando que se dirigían hacia una trampa. Tienes razón. Vamos a terminar con esto antes de que sea demasiado tarde, respondió Staller, pensando que si la Aracnibot los atacaba por arriba, estarían indefensos. Staller presionó con celeridad diversos botones en su centro de control y al instante el tanque comenzó a lanzar tanto por delante como por detrás de él, una gran cortina de humo que espesamente ascendía por el aire. En un momento, la densa nube gris los cubrió por completo, logrando desaparecer de la vista de cara. Durante varios minutos siguieron avanzando por los infinitos vericuetos del laberinto recién construido, esparciendo el denso humo que no paraba de salir del tankstroyer, hasta que se toparon con un camino totalmente cerrado en el que solo podían retroceder, por lo que decidieron detenerse y permanecer ahí. Ahora esperamos, dijo Staller, quien con todo y lo imprevisto del combate, tenía muy en claro su plan de ataque. Si bien el público de la arena observó maravillado la rapidez con la que la arácnibot había construido el confuso laberinto que quizás le concediera la victoria, por ahora el humo desperdigado era demasiado espeso, y ya no les permitía ver nada al interior del cuadrilátero. No fue sino después de varios minutos que al público le resultaron exasperantes, que la visibilidad del campo de batalla fue recobrándose poco a poco. Para el momento en que el humo ya se había disipado en su totalidad, permitiendo ver el interior, descubrieron con sorpresa que el Tankstroyer estaba fatalmente acorralado. La enorme aracnibot se encontraba en franca posición de ataque, agazapada sobre el borde de una de las altas paredes del laberinto que instantes antes había construido con los brazos humanoides estirados en dirección al tanque, estaba lista para lanzarle un gran chorro de su asombrosa espuma, lo que sin duda acabaría con el robot de Staller. El Tankstroyer está perdido, gritaban algunos espectadores. No hay nada que puedan hacer, exclamaban otros a la espera del inminente ataque espumoso. El consenso general del público en ese momento, era que Steyer y su equipo perderían de manera desastrosa porque la Aracnibot que estaba arriba de su robot, lo inmovilizaría sin que pudiera hacer nada al respecto. Máxime que el cañón del tanque apuntaba en la dirección opuesta y no le daría tiempo reacomodarlo para dispararle a la araña. Cara sintiéndose ganadora, Todavía se tomó unos segundos para disfrutar de su victoria, e incluso se dio el tiempo necesario para voltear a ver burlonamente a los miembros del Tankstroyer y sonreírles con malévola superioridad. La horripilante araña estaba a punto de lanzar la espuma sobre su enemigo, cuando sin saber cómo ni por qué, lo más extraño e inesperado sucedió de repente, con un fuerte y súbito sonido que dejó pasmados a los asistentes, el torso humanoide de la arácnibot de cara Seig abruptamente explotó, destruyéndose por completo. El daño fue tan grande, que enseguida la arácnibot sufrió una falla generalizada de todos sus circuitos y las patas remanentes que de alguna forma todavía estaban unidas entre sí, temblaban y se movían sin ningún control. «Termínala», gritó Dylan con orgullo. «Será un placer». Estaba por ti, Hannah, dijo Staller viendo a su amiga con una gran sonrisa, recordando cómo la otra vez había terminado llorando del coraje e impotencia que sintió cuando Kara se aprovechó de su descuido para ver el interior de su salón de guerra, así que giró el cañón de su tanque apuntando a lo que quedaba del robot de Kara, y con un gran estruendo de su cañón le disparó justo en el centro, destruyéndola por completo. La gente en la arena aplaudía y ovacionaba felices al equipo Tankstroyer, aunque todavía nadie sabía por qué el torso humanoide del robot de cara había explotado en un primer momento. ¿Qué sucedió con el robot de cara? Preguntaban los espectadores viéndose unos a otros mientras vitoreaban, ¿por qué explotó? No lo sé, solo vi la explosión y el torso destruido, respondían otros, que tampoco lo entendían. No fue sino hasta que, la repetición proyectada en las paredes del termoplástico les permitió saber qué había ocurrido. Al mismo tiempo que el Tankstroyer había desplegado su espesa cortina de humo, también habían lanzado de forma imperceptible por la parte trasera del tanque, un pequeño dron que llevaba una potente carga explosiva. Con anticipación lo planearon de esa manera para que nadie se percatara de ello, en especial Cara o algún miembro de su equipo, ya que de lo contrario podrían haber tomado alguna medida para contrarrestar dicho ataque. Esa era la gran sorpresa que habían preparado y que nadie esperaba. Una vez que el dron estaba en el aire, solo tenían que esperar el momento oportuno para activar la carga explosiva e impactar directamente el artefacto volador sobre el robot de cara, lo que hicieron de forma magistral en el momento preciso. El Tankstroyer había arrasado en el combate final y ahora Harry y sus amigos eran los ganadores del gran campeonato de destrucción mecatrónica de Rosemary Robotics.